0: 大家晚上好，今天晚上我们要为大家推荐一些最近的非常优质的国产综艺。嗯，为什么要推综艺呢？其实我们从去年推过一次之后，到现在快一年了都没有推荐过，是因为国国产综艺基本上很烂。但是最近不知道为什么突然爆发了《小宇宙》啊。嗯我们今天着重要推的呢是四个综艺，它在不同的平台。比方说，我最喜欢的《奇遇人生》，然后呢，圈圈非常喜欢的这个《一本好书》，还有我们都很喜欢的。深入人心，深入人心。<笑>我没看，<有>我没看。<对>没看风味人间，<笑>对对对，这是衣食住行的最基本。<笑>是顺路，我们也会讲一讲奇葩说。所以说、啊，嗯、今天的内容其实是非常丰富的，也希望大家能够听得有收获、有开心。因为我设置了一些小小的障碍，虽然说我们今天一开始说的是纯推荐，嗯、但是我。我在我的小本子上写了很多问题，是让你们有来了现场头脑时间。嗯，这个我觉得我提这些问题，你们一定都回答得了，因为我们心灵相通嘛，对吧？<笑>然后做这个推荐之前，还是要隆重的推荐一下我们的微信交流群。我们微信群的每一次的文案里边都有入群的方式，对吧？然后希望朋友们多多看我们的节目下面的文案啊，嗯，然后看到了之后呢，如果有兴趣加入我们，就可以添加我们主播的微信号，然后我们也会把你拉到不同的，根据你的需求来到不同的群里面来。我们群里有各式各样好玩的小伙伴，也有不怎么好玩的小伙伴。<笑>然后，槽点甚众啊<笑>。但是我觉得我们的交流群最大的一个。优点就是我们多元化、包容性，我们可以容忍非常二的人在群里边胡说八道。但是我觉得大家逐渐的在这个环境当中训练出了自己的那种包容心，就是能够更多的去换位思考，并且理解对方。当对方说了一些不太舒服的、让人不舒服的话，我们也去想一想，他这个话到底有没有价值呢？我觉得其实我们的交流群是非常特别的，跟很多的这种听众群是不一样的。所以说，如果有兴趣的话，请来到我们身边。然后说完了，我们要正式开始推荐了。嗯，然后我们从
1: 哪开始？从哪部开始推呢？嗯，嗯从早没有看到深入人心》开始吧，因为没什么说的。<笑><笑>这这话说，的，<笑>基本上需要感受的这个节目。其实《
0: 深入人心》，我也设置了好几个问题呢。<笑>但是如果早没看的话，就交给你来回答了啊！好的，深入人心，嗯、芒果台的节目啊，他、嗯、芒果台就是在《幻乐之城》之后又制作了《深入人心》。嗯，其实《幻乐之城》我们也知道啊，一开始非常精彩，后面逐渐逐渐有点变样。对，但是整体来说还是可以的，因为他整个舞台调度啊，等等啊，演员的演技呀、啊，嗯、包括一些。
1: 选选人的这个角度，我主要是觉得有点偏差、嗯啊，是
0: ，因为他也会赶时髦嘛，赶流量嘛，嗯、<哼>对吧？嗯，然后呢，我们现在不是讲《幻乐之城》，我们讲深入人心。嗯、深入人心是一个想要把古典音乐和流行音乐结合起来的这么一个跨界的这么一个作品吧，应该说是。嗯，因为里边有唱流行音乐的，也有唱古典的，包括音乐剧啊，嗯、美声啊，啊、呃，就男高音、男中音、男低音等等等等，反正特别多的设置啊门类。然后呢，我们也是看的非常的开眼界，因为我很喜欢古典乐，但是说实话，我只是个特别不懂的那种听众。分门别类还是搞不太清楚的，只是懂票友而已，对吧？对，票<友>也没有连票友的话，<笑>那是已经很精了，好吗？<笑>对，我是属于不精的，入门级票友。<笑><笑>对，嗯、呃，所以说在这个节目里边还是有学到一些新的东西。然后呢，嗯、呃，深入人心，我们微信群的朋友们也都在推荐啊。所以说，我们首先是如果让圈圈来打分的话，就是打五颗星。你会做五星推荐呢？四星半、啊、，OK， 那我、嗯、我也是四星这样的推荐。那推荐指数很高，嗯、就说这是一个让圈圈来概括一下
1: 对这个节目的感受吧。嗯，呃，我觉得这个节目呢，就是让人很感慨的一点上，就他能够把，因为其实音乐剧和美声唱法。还是不太一样的，然后不一个倾向于一个可能更丰富表演类的东西，而另外一个还是专注在声乐上面。我觉得这两个本身就是存在一个跨界，嗯、因为这里面的选手大部分就是这两个专业出身的嘛，通俗相对还是少一点，嗯、还是少一些。所以我觉得就是说你很明显的感受到这个美声和和音乐剧的交叉。然后我觉得最厉害的就在于说，嗯，他们选的出品人。呃，是一个专业级的导师，你像赵昌勇和石，因为我我记不住了，他们第二位导师姓石的，这也是男高音，现在很有名的。嗯。呃，然后加上尚雯婕和刘宪华，那这两个其实完全看起来是跟这种古典音乐不搭界的人，啊、呃，就起码在目前的宣传上面看起来是完全不搭界的人。我觉得一开始选他们两个的，怎么说？呃，这个野心也在啊，然后这个挑战性也有的。然后包括也有很多人，其实一开始不太喜欢这两人存在，觉得这个衣服、这个节目的这个这个逼格被拉低了什么的，反正什么样的话都有。但是我觉得看下来之后，因为现在也第四期了还是哎第五期了吧？第四期、第期了？第四期吗？嗯，啊、第五期还没播。然后看下来之后，其实我觉得选的没有什么问题，而且其实他会给了我们一个侧面了解，就是。了解这这些年轻人在古典上面造诣上的机会，包括刘宪华本人，他其实学古典学了很多年。嗯嗯，而且我觉得这样有最大的好处就是把通俗的东西，就是大家就是关注这两个人可能通常不太会关注古典音乐和这种音乐剧的形式。那看那个类型的呢，又不会太关注通俗和流行上的文化。我觉得芒果在这一点做得很好，就是他把这个通俗和和这个古典文化。在这节目里面做的相对完美的融合到一起了，就大家不会有觉得很很大的违和感，然后看下去的时候，不管是你从现场的效果，还是从呃他们的点评，包括这个赛制上来讲，就是呃，我觉得都都挺有特色的，也挺就是不能说创新嘛，但是很有想法，嗯，然后最厉害的就是说我们可以集中的欣赏到这种免费的专业级人士的表演吧，嗯。嗯，因为毕竟这底下有很多，虽然是学生，但也都是学了很多年专业的。有一些就是直接是现场的国内音乐剧的演员呀，什么，包括导师们也会临场发挥一下，真的，嗯，很享受，耳朵很享受，然后视觉也很享受，帅哥很多，然后纯男性的<笑>、嗯、参赛者，纯男性，这应该也是我看这么多年选秀第一次吧，嗯。嗯然后舞台做的
0: 也很漂亮，对，芒果台确
1: 实厉害。他那个灯光啊、音效啊，就是做的很大气，然后又不失流行的那种风格。嗯，嗯对。然后我就觉得芒果台这种亚组工厂的水平，可能具备这个实力和资质的，除了央视，也没有另外一个地方才可以做成这样。嗯，嗯对啊，反正我觉得我这么多年下来，就是说这种。专业类的选秀，我只看过青歌赛，就剩下的，你看咱们以前看的选秀都不是专业级人士的，都是这种就是混在一起的嘛，嗯、啊，包括大部分是通俗唱法的。嗯、你看我看青歌赛的时候，我其实不太关心通俗唱法，因为我觉得青歌赛最厉害的是，呃，是是是是民族类的，民族类的唱法，但是那个就是很很严肃风格嘛，然后什么出题啊考试，就是跟就跟专业院校招生的风格其实是差不太多的。你只听到很多好嗓子和好作品，但是这个就完全我觉得，呃，就更接地气，更贴合大众审美，然后同时又保、嗯、保留了歌尔艺术那个殿堂里的气氛。对，对，王曦也是青歌赛出来的吧？我记得。嗯，对，你们应该很多，他们很多应该都参加过好多比赛，其实。嗯，对
0: ，我是觉得像这种，因为古典乐对于普通大众来说是有门槛的东西，嗯,嗯，就像。你知道上海其实，在音乐剧啊，然后交响啊乐啊这些方面，嗯、其实做的是普及化很高的。嗯，我很喜欢听的一些音乐剧，然后一些呃交响乐、一些歌剧，其实上座率非常高，尤其是好位子，嗯、基本上、就是、秒没。嗯，对，就十分钟内吧，嗯、就没有了，对吧？然后呢，嗯。呃包括这里边这个所谓这个音乐剧王子郑云龙，我看了他，我才想起来我看过他的音乐剧。呃，他们说他像金城武，我真的不太认啊。呃、其实他也不太像啊。<笑>说他像光头强，我比较认，因为我那那一次就是坐在比较靠前的位置，然后他因为就是你看弹幕里面很多人说让这个龙哥控制一下表情是吧？你近距离看的话，其实这个人。嗯，气质非常好，真的非常好。我觉得，因为从小接触这种
1: ，要浸淫在那个气氛里面，嗯、真对，他对。整个
0: 沉浸的，真的整个气质非常好。而且有时候唱一些比较磅礴的音乐的时候，就真的像一个将军站在那个舞台上，光芒四射那种感觉。然后，但是你要细细的，你要坐远一点的话，是没有什么视觉上面的那种。缺陷，你知道吧？但你坐近一点，你看到他的脸部表情，我真的会笑场，就是那种。但是他自己很非常享受，所以我，我我觉得就弹幕里边有一些观众非常挑剔啊，就整个这个样那样。但我们后来也总结过嘛，今天我们三个也在总结说，啊、呃，现在这个观众太不好伺候了，<笑>明明没什么欣赏水平，但是挑别人的刺儿就是一挑是一个，嗯、是吧？对自己是毫无要求的。啊，然后有很多人在装自己特别特别懂，在那边指点江山。我天哪，我心想，你先把最基本的知识点搞清楚，再来骂娘也可以，对吧？嗯,嗯但是我觉得芒果台做的特别好的一件事，就是他让高雅艺术走进普情普通大众。对，对其实我觉得我们中国人<咳>，我们缺这个吧？我们不缺，但是因为他总是。高高在上，普通人更喜欢听什么？听流行音乐，流行音乐里也有高低不同，对吧？我们像我们这一代年轻人最不喜欢听就是四四拍广场音乐嘛，<笑>广场舞音<笑><吧>当年
1: disco
0: 盛行是吗？这种呃、嗯啊、disco 其实也有非常好听的，对吧？对啊、但是像现在这种四四拍什么民族风啦什么啦，对，反正走过每一个这个绿地啊什么都能听到这种。这种音乐，对，但不是但不是第四四四拍啊？四四拍也能跳慢四嘛？但是的不是,是
2: 四四拍,四四拍。就。我们我们不是说这个音
0: 乐低俗，<对>而是因为每一种音乐它都有自己的受众。嗯。但是我们离古典音乐啊比较远，那我觉得这个节目呢起到了一个桥梁的作用。嗯。这、就是这、就是一个要必须要给芒果台点赞的事情。然后我觉得，嗯，我在这个节目里非常难得的。一个是奇遇人生，一个是呃这这个节目，还有一个就是那个叫一本好书。这三个节目里面，我看到了好久久违的教养，嗯，就是我们能看到演员的那个非常高的职业素养、<是>教养，<对>但是我们也看到了观众的教养，嗯<对>，我就觉得这个特别特别难得，嗯、这个是台上台下共同的去完成了一个好的作品，这件事情让我非常的兴奋，你知道吗？嗯。嗯，因为我们一直都很喜欢韩国的罗 PD 嘛，他创作了非常多的优、嗯、优秀的节目啊，花样系列等等，包括《西游记》等等。我们为什么喜欢看他的东西？因为他的呃，只有一个，他所有的构思只限于一个模型，他自己脑子里面的一个模型就是一个大纲，但是他是没有剧本的，他让演员自由去发挥，甚至会给他们设置很多的障碍，让他们去展现最真实的自己。虽然每个人对着镜头的时候都不可能百分之百真实，但是有比较真实的那个状态，对吗？嗯、然后我觉得这种设计是非常巧妙的。我一直等待着我们的国产综艺能够呈现这样的一个状态，然后在这三个综艺里边，我终于看到了，所以我很兴奋
1: 。百花终于开始齐放了。嗯
0: ，对，其实我们中国人是具备这种素质的，<错>我们的。嗯我们以前也说过，不是我们没有水平，而是我们懒。就<笑>我们的这些这些行业内的人真的懒，就你看老是抄人家的拿来。抄来省事儿嘛，<对>所以就是怎么抄怎么来。但现在知道观众口味提高了，然后你这一套靠坑蒙拐骗你行不通了嘛，你只能自己放大招了，对吧？嗯、所以说质量一下就出来了。<对>然后钢圈也说，这个芒果台是一个。
3: 应该除了央视之外，<笑>对，
0: 很很神奇的台。我们下午一两个人，我们也在讲怎么去评价芒果台。嗯、我所我我也趁机说一下，我觉得芒果台它是可以把庸俗和高雅结合的非常好的一个电台。因为我不能够原谅他们，是因为他们培养了于正这样的人。嗯。但是不管怎么样，他们也创造了很好的一些综艺节目，包括像在综艺这一方面，他们应该是全国。而且很领先
3: ，<他>嗯，对，
0: 卫视这一方面没有人可以比拟了，嗯、而且他们确实是领跑者。对，像以前浙江台靠跑男好像可以稍微拼一拼，但是现在也已经落后了
1: 。对，没有创造力。其实我觉得芒果台让我最最心，就是说最没办法知道一直讨厌他的原因，就是他很有创造力。<对>你看，在我们小的时候，就是中国还没有什么综艺，那时候综艺就是什么正大综艺之类的，就是基本上都是引进来的内容。嗯然后芒果台那时候做了个《快乐大本营》嗯，一红红了这么多年。嗯、然后这两年就是大家都在 diss 说，哦，这个综艺选秀就是选秀也是芒果台带起来的，对，就是太、嗯、就最后选秀搞到大江南北网，网网媒、电视媒体全部都选，然后他们又开始做新一轮。然后去年很有名的那个《身临其境》，嗯，就是在脸上的文章做完了，开始做声音的文章，然后又回归了一一轮大潮。今年那个《幻月之城》虽然水花有点小，但是这个这个这个节目的野心是昭然若揭的，就尝试性是很足的。其实他是想做舞台剧，但是种种原因吧没有做成、呃。他还不单纯是舞台剧，其实他用了很多很多内容，他是把电影和幕后的一些工作放到台前来，对，让观众去看。对,对我觉得这个想法是非常好的。然后这这一波虽然是过去了，现在又出来了一个这样的深入人心，虽然又回归到选秀了，但是整整把这个层次提高了一个相当相当高的一个境界，然后又让这个这种这种高雅艺术从殿堂级的那个这个这个地方出来，然后走到大众生活里面来，我觉得也挺厉害的。对，嗯、我还是挺期待芒果有下一个惊喜的
0: 。是我一直不反对炒作这件事情，但是我觉得万事万物它都有一个度。嗯你在度里边的话，嗯、那就是很美的一件事情，也会有一个比较好的结果。但是过度了，那就不灵光了，对吧？你像对，我为什么不能原谅他们培养了余震？我就是觉得余震带坏了很多人的品味
1: ，本身品味
0: 就不怎么好，<笑>然后也下滑的更厉害
1: 了
0: 。对 ，OK， 那我们深入人心就推荐完了。希望大家去看，嗯、因为现在才到第四期，其实补起来是非常快、嗯、快的，而且很过瘾。对<哇>，我今天特地因为<对>呃，因为现在新的苹果手机都是那种扁口的嘛，然后我原先一些非常好的那个耳机全都是那种圆的那种、嗯、那种插口的，嗯、然后就配不了，然后我就很焦虑，你知道吗？用因为听这个歌剧啊，听音乐剧啊等等，听美声啊。如果光是用手机这样听的话，会影响视听的感受。哦、对，对然后、嗯、我用我新买的音响来做这个播放，其实也是不过瘾的。后来我突然想到，我还有一副蓝牙那个<笑><笑>然后拿来听，然后真的就领略到很美妙的东西。有有很好几首这个呃演唱，我都真的听哭了，就就很感动，嗯、<哼>然后就觉得。真的，这些年轻人后生可畏啊，太厉害了，而且真的是有希望的。最大的也就28岁，都是嗯十十八九岁、2 0出头的年轻小孩子，嗯，非常张扬。然后他们也不是那种大家理解的哦，你做古典乐的，你就是一个很沉闷的、很拘谨的人，嗯、不是的，他们非常的张扬，嗯、很有意思。嗯，大家去综合的考量一下这个作品吧，然后。我们换一个，换一个《奇遇人生》吧。这三个我们都都看了，对吧？嗯、这个我们三个人都看了。嗯。然后我们先来聊聊说，说现在因为已经结束了嘛，一共十集，因为最后一集是已经完结了。我看爱奇艺上面，我还没看啊。然后我们来聊聊，你最喜欢的是哪几集，好不好？嗯。早上先说吧，早上半天没说话了。嗯我没什么可选择
2: 的，因为我从头到尾看完了的只有一期，就是春夏那一期，嗯、然后剩下好多我看的都是片段。嗯、对，因为是他，哎，其实也算是一档旅行类节目嘛，就是虽然说就是跟其他旅行节目不太一样，嗯、但是我可能对国就他们去旅行的地方或者做的事情还是有有要求的，所以我就没有全部都看的。但是我从头到尾看完的就是春夏那一期，一个是他们做的事情我很感兴趣。因为像美国的电影啊，美国电视剧里面《追风者》纪录片对吧？就是这就这个类型的都很帅，然后冒险挑战，其实工作内容是很枯燥。因为我看过纪录片工作内容特别枯燥，他们每天都在路上行走的。然后你还要具备一定非常专业的知识，而且运气的成分是很大的。这个，而且春夏这个姑娘很有意思，呃，再加上她的阿雅，他们那个沟通交流那个状态也是很舒服的。这个节目有很多让人很感动的点，但是我看的所有的片段都没有删过，这是让我特别满意的一个地方，就是很自然，它只是在给你告诉你当时他们旅行的那个情境是什么样子的，然后没有给观众任何引导性的一个方向感、话题度都没有，所以这是我看着非常舒服的一档节目，而且我最喜欢就春夏那一期，因为我从头到尾都看完了。嗯嗯
0: ，没了没了。嗯啊，春春呢？钱、yeah, 全掉了，行了，<笑>我先说吧。嗯，我其实最喜欢的是，一共三期，一个是春夏的，一个是朴树的，还有一个是上呃第九集的那个白举纲和赵立新的老师的。嗯，那我也随着这个早二的步伐讲一下春夏吧，因为我我是一直挺喜欢这个小姑娘，我觉得就是因为我们看的太多那些。对，招摇的妖艳的女明星、嗯、是吧？难得会看到一个，因为我们对演员的要求其实还是蛮挑剔的，不太喜欢那些啊，非常总是要去跟人家比流量啊，然后明明没什么演技，嗯、但是又霸占着好资源的人，对吧？我们非常讨厌这种类型的演员，不论男女。然后春夏这个姑娘呢，她是一个，她在节目里也说，她说她。就是那时候拿了金马之后，是金像，金像金吧，金像吧，金像，<对>嗯，对，拿了金像之后，他就躲起来了一段时间，因为他觉得他需要沉静下来，再去投入新的作品。就是我，我觉得有很多非常好的演员就喜欢这样子，他会给自己更多的去感受的时间。嗯、这个是在赵立新老师这一期里他也说了，呃，过度的表达。然后会影响，就会减少你感受的时间，然后会影响你的创作。我觉得就是好演员共通的东西，品质。嗯、然后我特别喜欢他，就是那种他在镜头前面不化妆的样子，呃、嗯，放松。对，因为他完全真的是素面朝天，连眉毛都没描过的那个样子，就是他、嗯、不不介意把自己真实的样貌展露在万千的观众面前。这种真实其实是很需要勇气的，尤尤其是对于一个女演员来说，对吧？嗯。嗯然后还有一个就是，我觉得她特别好的就是，其中有一段，嗯、呃，追龙卷风追到一段时间之后，因为一直追不着，因为这事情真的是运气更<对>更高一点，要靠技术也要靠运气。然后当时。嗯，导演组已经有点不开心了，就意思就是，你看你在这儿停三十秒，我们还没有下来架机器，又要上车走了，什么都拍不到， okay, 对吧？嗯、然后春夏当时就就跟导演组也讨论了一下，意思就是说，就是我们到底在意的到底是什么，就是这样大致的意思吧。嗯、我其实我也蛮理解那个导演组的，因为他们需要素材呀、啊，对，要不然这怎么剪工作内容是不一样的，对，对嗯、因为大家目目的不一样，嗯、但是我觉得。一个演员，他不需要在镜头面前伪装自己特别懂事、<错>特别善解人意。我怎么想，我怎么做，我不是不理解你们，但是我觉得我们可能更需要用心去看一看，或者说你们不要透过镜头，你们也在车前站站三十秒去看一下风景。嗯，他也许内心是这样想的，所以说我觉得这是我也很欣赏的一个特质，就是他不不想，根本就不愿意在镜头前伪装。自己是一个多么善解人意和懂事的小女孩，这个样子。嗯<哼>还有就是、嗯<咳>，我觉得他和阿雅让我非常舒服，就是他们这个<对>其实有很大的年龄差嘛，嗯、两个人差不多差二十岁吧。嗯。但是就像非常好的朋友，我相信他们平时没有很多的交流的，可能就是。很陌生的那种关系，然后突然在一个相遇，在一个节目里边，嗯、对吧？嗯,嗯，因为阿雅好像就是这个节目的主创,创人，嗯、对他要邀请什么人，他肯定是有话语权的，所以他邀请的人都还、嗯、都挺特别的那种。对对对，不是伪装者
3: 。嗯
0: ，是我特别喜欢春夏和阿雅在追逐龙卷风的过程当中那种特别真实的那种那种展现，因为阿雅她当时有焦虑的部分，她也觉得。追不着，追不着，总归会很遗憾嘛，对吧？嗯、然后，但是他后面就是因为那个他们的这个，嗯、呃，车长就带他们追龙卷风的这位专家跟他们讲，其实我们应该，我们总是出现在龙卷风的身后，对、嗯，但是我们要看看过以后留下的那些美景。然后他们俩似乎就豁然开朗，然后那一刻就是，我觉得这个就是早上说的。完全不会把那些真实的镜头给剪掉，嗯，真的很难得、啊。然后，嗯，我觉得他们那种像学会了什么呢？学会了我可以在追逐的过程中表现我的勇敢，但是我对大自然一定要有敬畏之心。没错，嗯，这个在赵立新和白举纲那一期里边也有。嗯、当时冰岛的那位向导就跟他们说，我们要就只能站在这个地方，我们要。对大自然保持敬畏，我们不要去靠
1: 近。哎、哦，这句话当时印象好深刻
0: 。对对对,对，就觉得真的值得我们学的东西太多了，多了就是那种。嗯。嗯然后还有就是，我很喜欢春夏在旷野里边哭泣的那一段，嗯、就是一个特别真实的去面对自己内心的这么一个女孩子。嗯。嗯，我我我我真的，我们已经看的太多那种。喜欢演的人，对吧？对。对但是很难得会看到一个不想演的人，这样，嗯。然后春春上来了，你也来聊,聊。然后电话
1: 打出去了。嗯。啊
0: ，刚刚因为我们在聊你最喜欢的几期嘛，嗯、啊，我先讲春夏这一期。我还喜欢朴树和赵立新老师那一期，那你有喜欢哪几期呢？我聊赵
1: 立新老师那一期，因为朴树那期我还是有一截尾巴没看完
0: 。好的。虽然我
1: 也很喜欢那一期。呃、嗯，我最近就是赵立新也当我男神当了很当了半年了，然后所以他所有的综艺，对啊，因为他封神，他在我这儿封男神是他上吐槽大会的年期，因为、嗯、对、哎、真的、嗯、就是说，你说这个年纪段的男演员有才华的有，有颜值的有，然后有有有,有怎么说有风度的有魅力的都有，嗯、然后他可能都站，也可能都都不站高，光，敢说是。不是敢说，就是老孙说的教养。嗯、他在吐槽大会上是我这么多年看，不管吐槽大会也好，脱口秀也好，就是很少的有几个人，他吐槽的点是尊重人的。没错，嗯，他不是夸，苦，不是讽刺。我觉得甚至有有几句是在夸人，其、嗯、是,是。嗯、对，嗯，就是他的幽默感很高级。嗯，他这个幽默感很高级，这个东西真的不是说现场就能装出来的，而且我也。不觉得是别人给他写的，我觉得他有点本事，嗯，嗯所以他当时吐槽大会完了之后，我说，嗯，我要我要把他当成男神，因为之前他只是只有<笑>我只觉得他有才华，那那之后我觉得这个人的魅力是可以打动到我的，嗯，然后所以我觉得那个时候他可能就跟腾讯开始有合作了因为他其实是一个除了演戏之外不太出现在公众面前的一个人。而且，就像他在《奇遇人生》里面讲的嘛，他说表演是需要感受的。他说你天天跟人在一起叭叭叭叭是没什么用的，嗯、就是这样，其实会减弱你对这个你的感受力。没错，对你的表演没有任何帮助。嗯、所以，他其实不是个太愿意暴露在公众面前的人。然后，嗯、<咳>但是，就是最近嘛，就是一本好书。然后，我觉得他终于找到了一个他想要的一个，就是在中国当前娱乐环环境下，嗯、呃。可以找到一个合适他的舞台，嗯，就他终于在他的这个个性和娱乐圈的这个现实中间找到了一个平衡点，就是这个一本好书，所以我觉得这个节目是要推荐一下的，夸一下节目，
3: 嗯，
1: 然后这个《奇遇人生》其实我觉得可能就是因为合作嘛，你反正《奇遇人生》也是腾讯出品的，一本好书也是腾讯出品的，所以我觉得，呃，出于怎么说呢一种利益上交换，他可能也要参加一些其他的节目，但是。这个节目其实就是非常赵丽颖自我自己，但是当时是三个，白举纲、赵丽颖和,和阿雅。阿雅、哎<呀>，对，嗯,嗯就是我觉得阿雅很难得，是呃别人是迎合，他是，是<的>但我昨天跟老三怎么讲的？他不迎合，他是一种，对，呃、我觉得算陪衬。他他是很很很自然的配合，就别人给什么我要什么，而不是说我递上去的东西让你觉得舒服，他没有这种感觉。他其实采访也是这种风格的，嗯，对他没
0: 有质问的
1: 性格他自从我觉得再次再次出现在我们面前之后，他就变成了一个很自然的人，就是一个天然让你舒服的一个感觉。我以前觉得他就是这样子，但是我以他以前就是因为台湾的那种东西，的风格嘛，他要求你插科打诨啊，故意装傻搞笑啊，都有的。但是阿雅的采访一直是他自己的风格，他采访从来没变过，特别自然，他、嗯、就是特别、嗯、特别舒服的那种感觉。嗯,嗯,嗯，所以我觉得这这一期节目就三个人，阿雅是那种特别像水一样，嗯，然后小白其实是年轻的时候那个像火一样，而我就觉得赵丽欣内心像木头一样。就是他那种质感，你知道吗？不是说这个人木，嗯、人一点都不木，他这个质感其实是经过岁月长成那个样子，而且有生命力。对，然后里面是有纹路的，就是说你要给他一个环境，他会慢慢的出来。包括他吐槽娱乐圈那段话，嗯、把它锯断还有年轮是吧？啊，<笑>肯定是有的，就是只有真真的在经历过的人，你才有年轮好吗？你不是实木板一层一层贴出来的，呃、嗯。其实我觉得他吐槽娱乐圈那段太直接了，我当时就笑，我说嗯，这大哥是瑞典国籍，我没记错的话，然后真的混不下去还可以走的。<笑>人家也不在乎，我开玩笑。娱乐圈这个事情、嗯嗯，他他讲的很直接。说实话，这种话大家可能把很多人都知道，但是没有几个人放在说出来。对对、嗯、对，对对对而且好像很多人是自视甚高，又没有那个本事。就像我们说弹幕里面经常出现的字幕，嗯、我们都不知道那些字幕的存在。就发这些字幕的人是怎么以为自己是是一个什么样的一个？他们都觉得自己是上帝。嗯，对啊。然后就是人家自身身高也是多少有点有点有点基础的嘛。我觉得你总得有一点点什么东西值得你去评价别人，包括他自己。他其实我觉得他骂的那部分成分里面有他自己。
3: 嗯嗯。就我到这个
1: 环境，我到这个环境，我不得变成样这个样子。其实我又挺烦的。但是平时又没有机会吐槽，所以我就觉得这段都没有剪掉的话，我觉得这个节目还是基本上尊重真实的。对，嗯，对，嗯。你可以说是噱头啊，但是我觉得这句话说其实还蛮蛮严厉的。其实我觉得更多的是真实。嗯、对，嗯、然后其实我就是特别感慨这个片子，除了他们几个几个人之外，那个环境就是，啊、对，一个是突出这个自然的环境，虽然其实你知道北欧那个地方本身就很艰苦嘛，冷嘛。嗯，纬度那么高，然后但是那边的人就是生活的甘之如饴，我觉得这个就是真的是人和自然的一个
0: 和谐的平稳的相
1: 处，<合>对。嗯嗯、然后另外就是那种全家在一起的这种传统气氛，我们现在已经很少了，嗯，但是人家还保持着，嗯，就我觉得有些东西真的是错位的观念、嗯，就是误以为外国人很开放，其实很多时候他们很对，很传统，嗯、而且但我觉得很很很很可爱，就是那个妈妈和儿子其实分开住的嘛。他会去看他妈妈，嗯、但其实也、嗯、也很也很孝顺，但没有像中国就我们传统要求的必须啊，父母老了必须要一起住。其实我有时候觉得这就是一种互相的尊重嘛，对吧？嗯，然后有各自的空间。对，嗯嗯，就是说我我我这种孝顺其实不是说一种只只有行为上才有的，更多的我觉得是精神和思想上的一种，对一种关怀。嗯嗯，对。嗯，我我一直觉得《奇遇人生》就是剪辑是很牛的，这篇剪辑特别牛。嗯,嗯,嗯
2: ,嗯就是怎么说呢？我觉得他就是呃，很多人出镜，因为咱们也去聊这些明星嘛，<对>跟阿雅的关系啊，嗯、还有那个工作人员，还有就是说在他们当地的导游地陪，或者说是。就是像那种追风者，他们这种比较科眼类的这种人，嗯、但是我觉得他没有忽略景色，这是特别厉害的一个地方。对,对,对而且拍的真的是很漂亮，尤其我觉着那个怎么说呢，就是他这个龙卷风之前的那些那那那几个雷暴，嗯，就是我觉得可能像咱们中国的孩子，因为咱们从幼儿园就开始背古诗，然后但是很多诗里面的词。<笑>剧或那个景象，你是没见过，没见过的。对，嗯，我当时看的第一个反应就是黑云压城城欲摧，就那个感觉立马就来了。嗯，这个东西就是你一定可能、嗯、好有文
0: 化呀、啊！<笑>我想的只有四个字：<笑>乌云盖顶。<笑>
1: 还好不是天打雷劈
0: 、啊，你<笑>因为他角度找的特别好，他找的是一片旷野。这里暴露了我是一个文盲的本质。<笑>他他他,他装的，他真的是装的。
2: 文
1: 盲本盲是吗？哈哈。
2: 还有就是什么呢？就是，然后我就想到就是我那阵儿看那个就是《天生杀人狂》那部电影嘛、啊，就是那个男主角他越狱，就是奔向龙卷风，所有的警察不敢追他，你知道吗？不敢追他，因为很危险。然后就你所有的东西其实都是跟这些是能串能能串联上的。哎，我觉得就挺有意思的，就是他那个就是趣味性跟那个怎么说呢，就是那个那个那个感性的东西是是融合到一起去的。嗯，我。就是圈说剪辑特厉害，就让我觉得真的是很厉害。但是他的剪辑是无招是有招
1: 的感觉。嗯、没错，没错，嗯
2: 、对对
0: ，嗯嗯，很棒。我也聊聊这个赵立新和白举纲。其实赵立新是这样子，我一点都不意外。但是白举纲是这个样子，我其实蛮感动的，因为他,他其实真的是一个很赤诚的这么一个年轻的歌手。他也是选秀出来的嘛，我记得，对吧？小白，嗯，然后也没有得到过很多的关注。他说他出演，有时候去做直播呀，干嘛呀？他只是为了让大家能够搜索到他，知道他还他有他这么一个歌手，
3: 嗯
0: 。然后，嗯，你看我我记得我上一次看到他是在那个中国中餐厅里边，他跟赵薇他们那个舒淇他们那个节目，我看了半集有他。然后他英文很溜，然后在那边做菜也是话很少的一个这么一个比较实干的人。然后在这个节目里边，我觉得我更多的去了解了他。然后他很实在，他就是说他在冰岛做直播嘛，然后那边的观众问他说你为什么戴帽子？他说我
1: 没洗头。嗯，对
0: <笑>对，明星戴帽子不就是
1: 没洗头？<笑>洗头然后戴眼墨镜就是因为没擦脸嘛
0: 。对，然后他他说他特别。他的父亲是他的偶像，然后你知道我看到这一段的时候，我特别感慨，因为前两天我又要这个 Q 一下我们群的柑橘小妹妹了，她听到这一定又会激动的，又会啊,啊,啊那种，<笑>因为前两天她发发朋友圈，她说、嗯、她说她发了一个帖子，帖子的内容我就不说了吧，然后她因为这个帖子写了一些感受在那个这个朋友圈里面，他就说父亲对他的印象。是至深的，因为他爸爸教给他很多，教给他如何去看待这个人世间，然后建立自己的三观，然后呃等等等等，然后带着他。虽然爸爸不是那种特别，大家通俗意义上讲特别厉害的人物，但是在他内心是个英雄。我听我看。看到白举刚说这一段的时候，我就想到了甘菊，我就觉得其实就像我对我自己的父亲，我也觉得虽然我挺讨厌我双子爹的，就他那种一会儿变一会儿变的那种速度感，我作为一个摩羯我跟不上，但是我非常我也是崇拜我爸爸，因为我觉得他在我内心也是一个英雄，我相信你们也是一样。就像早上吐槽白羊爹，但是白羊爹在他心里边形象应该是很高大的，对啊，对吧？嗯嗯，太可以，这个天底下最可爱的男人、嗯，对，是，然后怎么说呢？我就觉得在这个里面，白举纲呈现的这一切，他其实是感动到我的。他跟他跟赵立新是完全不同的。赵立新他是引领你的那种角色，嗯，他能够感知到的、感悟到的那些东西，可能白举纲再活二十年才能够感知到。可是这个白举纲，他能够在冰岛感受到的一切，包括他在这条音乐这条路上走的那么艰难。但是、嗯、他为什么要坚持？因为音乐是他的全部啊，就那种，嗯、我特别特别欣赏这样的。然后，家里边有一句台词特别好，就是，嗯、呃，赵一鑫看着冰岛的那些当地人在，因为晚上要开一个派对嘛，然后再做那些工具啊，做准备的时候，他就说，他说我们更多的时候是做给别人看的，嗯、所以我们要把那些东西做的又大又美又壮观。但是他们是做给自己看的，所以他们慢工慢慢悠悠的，很享受那个过程。然后我们经常有一句话，你们一定知道，就是说，呃，摔倒了趴一会儿吧，看看路边的野花，嗯、是吧？但是有多少人能做得到？嗯、但是我觉得，在这个这一期里边，我们至少能够通过赵立新的眼睛看到了那些人，他们是就是这样生活的。嗯，但是我看这些的时候，我就在反思，我说为什么我们总是去向往那些平淡的、真挚的生活模式、生活状态，但是又非常舍不得目前的繁复的生活。对对对、嗯，就像当时在这一集里边，那个赵丽颖他们去找那个就是他们祖父还是外祖父的那个房子，赵丽颖也说了一句，说天呐。就在这样一个旷野里边，前不着村后不着店，对，什么都没有房子，嗯，就那个房子里面怎么住呀？因为他其实还是在一个城市当中的人嘛，对，然后呃，但是那个那那些那些当地人就跟他讲说，我们夏天的时候就会住到这里来，然后这个房子在一九四三年的时候烧毁了，后来我们重建了它，等等等等。我觉得其实旅行的意义有的时候就是。因为你看到了一些不一样的东西，它震撼到你的心了。对，那种洗涤的那种效果是很强烈的，哪怕你回到城市当中，什么都忘了，嗯，但是那种感受它会留在心里面，嗯，这才是旅行带给你最重要的东西吧。对、嗯，这样子，<对>
1: 嗯，然
0: 后继续说朴树，因为我一定要说朴树，嗯嗯，因哦，嗯、朴树真的特别真诚。对,对这一期特别有争议，弹幕里边无数骂他的人哈，烦死这些人了，真是。对，因为朴树我们都知道，我们以前也讲过，没钱他是有钱，<笑>他是他会上节目的，<笑>对吧？他没钱了,没了会上节目。
3: 是
0: ,是，然后他在这个这个这一集里边，他一直在说不不不，我拒绝，我不要，因为他说我我真的不喜欢面对这一切，然后。当时是去古巴嘛，是一个、嗯、啊，对，比较敏感的这么一个国家啊。然后当时他就说，哦，这个是谁谁谁的儿子。然后我不想，我跟他在一块吹牛有什么意义呢？我也不想听他说那些东西，说他爹啊。然后后来又说，哦<笑>、啊，那个就是这个人开了，就叫了一个摩托车队过来，然后大家跟他介绍这个机车怎么样什么样。然后他又说，这有什么意思呢？我想回去，嗯、但最后他又，他就大家都要求。甚至他对着镜头跟阿雅、啊、跟编导在沟通，说我其实是反对的，我不想，我觉得这个太没意思了。但是如果你们需要的话，我理解。然后他去坐那个机车，然后坐到机车的时候，他说哇，开这么快，好爽啊，好开心啊，好可爱，就像一个小孩子一样。他所有的反应是，就是一个孩子的反应，就是我不喜欢我就说我不喜欢，但是如果这件事情超过我的想象，他是让我喜欢、让我开心的，我就要表达出来。他完全不会违。我其实
1: 就觉得，如果把他想成一个五岁的孩子，大家就没有觉得有什么违和感。可是就是因为他是一个成年人，大家觉得，那你要遵守成年人的法则，其实挺扯的。并不是说他、嗯、他怎么，就是说，呃、莽撞粗鲁，而是说你我们已经不敢说这种话了，生怕别人给自己不好的评价或者印象。对、嗯，就宁可活得虚伪一点。嗯嗯、可是他不在乎。对啊。嗯嗯
0: 然后就是我我看朴树这一期的时候，我特地开着弹幕看的。然后弹幕当中各种恶劣的指责、谩骂都有。然后我觉得就算是朴树看到这些，他也不会在乎，他应该不会看，<笑>没那时间，对，看都不会看，即便<笑>看了他
1: 也不会在乎。但我特别感动的是。插一句话，嗯、用这个风《风呃无敌破坏王二》里面一句话讲说：嗯、互联网互<对>互联网第一法则，不要看评论区，不要看评论区。对<笑>。
0: 然后就是，当时朴树他在这里边，他特别喜欢。弹幕里边还有一个比较精彩的评论，就是说朴树穿的那个裤子啊，就特别短，嗯、说他穿着热裤的朴朴树是吧？就又又小又短又紧的热
1: 裤，听起来好听
0: ，对，因为热裤这个词儿一般都是形容女孩子穿的那些特别短小的那些。嗯牛仔裤啊什么的，是吧？然后这样去形容他，嗯、我当时也不觉得这是一种不尊重的那种表达，嗯、而是觉得其实观众其实在这句话里面，可能你能够看到那种那种戏谑，但是其实是对朴树是喜欢的，是爱的，嗯、所以会像说说一个自己喜欢的人那样子去调调侃他。粉丝黑这属于，嗯，<笑>属于没有什么恶意的那种。嗯然后更让我比较感动的是，朴树在后面，他不是跟那些年轻人，就是当地古巴的一些音乐人是没有没有什么收入的，然后就是热爱音乐，然后他们有一个小的聚会，然后大家在一块唱歌弹琴这样，然后他也去参与，然后他当时听到那些孩子年轻人那些歌声的时候，他就说说我要送一台笔记本给你们。然后你们做录这个 demo， 然后寄给我，我做好合成之后，我再寄回给你们。嗯、然后当他拿起 b a s 斯、拿起吉他的时候，就他很欢乐，就是那种、嗯、他突然找到只要进入音乐，嗯、他就到了他的世界了，嗯、就那种感觉。嗯、他在里边特别开心，跟他们一块唱歌呀、啊、抽烟啊、抽雪茄呀、啊、什么的，嗯、就觉得其实他应该也不会后悔上这个节目的。啊，其实怎么说？对，然后我其实一直一直我不是不明白，我知道答案是什么，可是我一直特别好奇那些不愿意去理解一个用真实的方法面对自己的这样一个人，这些这些观众他们不能理解，嘴上喊着我们要包容、理解、多元化，可是做不到。对，任何一个荧幕上的人万般挑剔。这个事情我知道答案是什么，嗯，但是我还是理解不了他们
3: 。对
2: ，现在的粉丝特别喜欢明星取悦他们，但是他们又很难取悦
0: 。哎，现在的人特别喜欢打
1: 标签儿，他要觉得要给所有东西定个性才行。嗯
0: ，对，就是你高傲一点吧，他说你装叉啊，装逼，你这个谄媚一点吧，你讨好他们吧。装。说你 low， <笑>对，<笑>你说这让他们怎么办呢？就是吧，你也而且我甚至也听到说，嗯、呃，就今天下午听到的吧，说作为明星，作为演员，你拿了那么多的报酬，你就要做好被人家骂的准备。哈哈，这
1: 是卖笑，这是
0: 卖笑。我不知道怎么去回复这个话，但我觉得很蠢。嗯、好吧，我们咳咳继续吧，我们聊。聊聊个轻松一点的《风味人间》吧，<笑><笑>等会儿再聊一本好书，因为一本好书更更那个什么一点。我们聊,聊《风味人间》，我只看了一集，人家、啊、看的《我好像只看了预告。
1: <笑>你们俩够了好吗？
0: <笑>我我只看了第一集，因为我晚上打开的，看了之后特别饿，后来我就觉得，嗯、因为我白天没有什么时间，我白天要看书啊，要做一些别的事。然后晚上我决定不挑战自己了，嗯
1: ，对，<笑>所以我就看了一集。<的>嗯，刚才，今天看了最多，今天来聊聊。我看的应该比较多。嗯、我刚才还在说，我说韩国要下个法令，就是那个以后吃播类的节目要求限制总量，要不然会影响国民健康。然后我当时就说，嗯，那陈小青去韩国应该现在也会被限制吧？他拍这个怎么说美食，实在是拍的太美了。嗯呃，我第一集就是在浙江卫视看的，然后我当时还不知道这片子是他拍的，然后我就他说哦感慨这片子是谁拍的，然后他就讲从西北讲到江南嘛，嗯、然后从羊肉讲到了那个螃蟹，还有这种蟹蟹就是叫什么蟹糕那种拌饭嘛，然后，锅黄油，呃对对对，后来后来那天我记得有一个微博公众号晚上十二点多发了一条，就是说。大家来，大家来站队。谁那个看完今天晚上《烽火人间》没有点夜宵的<笑>举手？哦<笑>、嗯<哼> oh, ，那天那天我还是真的口水快流出来了。然后后来我还看到上一集，上一集演的是讲就是全国哪里的这种夜宵，就是夜宵最好吃，嗯，还真拍了一个这样的。还不同于前一段我们说过那个叫什么烤串夜市还是什么，那就是讲撸串的，一，就是一串人生是什么啊？对对，一串人生，嗯、那个就更接地气儿一点，它他有点画风其实挺粗犷的。嗯、这个还是带着陈小春自有的那种细腻，重点他美食拍太美了。我那天晚上本来是说我要开始开始减肥的，结果我不小心看了一眼鸡爪子，<笑>就夜市卖的卤鸡爪，然后他撕的那个样子，后<笑>后来就找东西吃了。Oh. 就他撕开那个样子拍出来，就让你觉得口水要滴出来。我我其实这篇呢，我觉得最感慨就是什么，就是有人留言说了一句说，嗯，终于不再是舌尖上的店铺，而是舌尖上的美味
3: 了。嗯，对，我
1: 也觉得这个《舌尖上的中国》拍着拍着就变成《舌尖上的店铺》了，就在在讲谁家饭做的好，吃，哪个铺子比较有名，而不太。关注这个美食本身了，我觉得《风味人间》又回归美食本身这件事，我特别开心。没错，虽然上一集也讲了中国美食的这种师从传承啊，它不像呃学就是烹饪学校那种就是一马一片职业化的，它是讲这种就是中国中国古代这种拜师就是一对一嘛，对，就是师傅带徒弟是有礼节的，嗯、所以所以那个味道也是很有个个性风味，很有个人特色的，但是它。同时也讲到了，就是普通老百姓，中间有提到两个两口就是家庭环境很一般，条条件很一般哈，后两口人去摆摊卖夜市，就开就是就是在夜市上摆摊然后卖这种夜宵什么的，然后现在收入也不错。我其实觉得他把这个焦点放在这种普通人身上，这展现这样的生活方式，呃，远远比讲他们家的店铺是什么什么要好得多。嗯，对。对，重点还是吃，但他其实没有太关注。就是说，如果你把东西拍的很好吃，或者他家东西真的做的很好吃，底下自然会有人去关注他们家店铺。对，肯定能找出来嘛。嗯、对你在底打了半天店铺的名字，嗯、东西看起来没有胃口，谁会关心呢？
2: 嗯，你别说，嗯、说连锅不都卖脱销了吗？啊、来这，这<来>这就是第三
0: 期舌尖上的中国》失败的原因
1: 呀！嗯、<错>被大肆吐槽之后，嗯，嗯然后发现锅<的>根本就不是那么回事儿。在中国，其实做美食节目还是挺有压力的，毕竟大家都很会吃。对对
0: 对，确实是。对
1: ，嗯。可是我觉得，其实特别会吃的人还是非常非常少。嗯
0: 。食文化这个事情是一个三代，对对啊，
1: 三代。你忘你们忘他在奇葩他在那个奇葩大会上不是讲过吗？他说我一直觉得饭做得好的人，就是说会吃的人一点不比不比那个书读的多的人要文化文化层次低嘛。那
0: 对对对，说的就是我，我特会吃，所以也没可能。
1: 我就知道你书读的也很多嘛。
0: 然后这这个我我当时看到就是第一集《风味人间》出来之后啊，有一个公众号就蹭热度嘛，嗯，就说陈小青为什么总是拍一些讨好观众的纪录片？我当时这就觉得就这个标题真的，嗯，<笑>然后我就点进去看，我就觉得不知所云，因为我觉得他们。他们根本就不想去了解陈小青的用意和动机，嗯，他只是、嗯、他也不知道这个东西的价值，他只是觉得这个东西出来，我唱一个反调就流量嘛，蹭个热度而
1: 已嘛，<以>嗯，
0: 对，所以觉得蛮反感的，因为我我以前我好像在节目当中推过好多次陈小青的，嗯，当时的那本书，对吧？嗯、人间，啊不对，完了完了，名字想不出，上年当。<笑>了哟，呃<笑>忘记忘记忘记了，没事，反正等一下知道了不会下再补充了。嗯，嗯啊，智慧在人间啊。然后因为当时在网易上面也有人来朗读了这本小说嘛，讲的也非常精彩。嗯，不是小说，是这这本散文类的啊。它其实就是讲一个，嗯、讲一其实是一种记录吧
1: ，对，
0: 对，嗯不太好归类，他到底算什么？就是他随一个吃货的随记，是嗯、就是写在各地吃东西的一些经历，<笑>一些朋友跟朋友有点像随缘
1: 是单吗？啊，就那种感觉，有点有
0: 点，嗯,嗯但是用的语言风格是非常现代的，嗯、然后也很朴实，非常亲民的。然后我我其实非常喜欢陈小青，是因为我看我一直看他的微博嘛，嗯，我记得有一次他介绍厦门的一个餐厅，嗯、<咳>那个餐厅那个老板。就是跟他们很他。你说起来，最
1: 新一期就是讲厦门的。嗯啊，真的很好吃的。嗯。然后
0: 那一家那家海鲜店就是其实门槛有点高，是因为他卖的海鲜都非常的高级、优质，然后可能就一顿下来要，可能是我们承受不起的那个价格。嗯。但是他当时在微博上面很认真的晒了图。嗯。但是这个图不是只有美食哦，是整个一桌子人。呃，我们都不太认识，但是他后来艾特了之后，我知道哦，这些人都是非常有名的食客、美食家。嗯、然后一桌就是他们那个看到那桌美食的那个状态，照片里透过荧幕是呃屏幕是能够感受到他们的那种欣喜，你知道吗？看到了特别好吃的东西，<笑>特别美味的东西，那种欣喜，那种眼睛放光，嗯、然后沉浸在里边的那种。特别欢乐的那种感受，就在每个人脸上你是能够看到的，所以我就觉得，我觉得就是说，能够有有一群朋友，就是天南海北的在一块儿吃，到哪里都会有人陪着你吃，这件事情太幸福了。对，嗯，哦，然后好像很爱吃的人都挺胖的，<笑>对，<笑>对你看、啊、也有瘦子好吗？也对对。对是我是说大多数，大多数、嗯、啊，大多数很胖，因为。尤其是中国菜，毕竟摄入摄入量是放在那里
1: 的，嗯、对
0: 对，你热量很高，高油高糖，是吧？乱七八糟的，所以老外不说中国菜不健康嘛，我们又不要健康，老
1: 外每次吃中国菜都是跑得最快的，<笑>好吗？嗯，是啊，嗯。
0: 然后，因为他们没吃过啥好吃的，对呀、啊，嗯、所以吃很多段子
1: 嘛，啊<笑><对>、哦，我最近看一篇文章都看到笑崩溃，你知道吗？我就老爱吃中国菜、嗯
2: 。说有一个素食者去成都吃了一次火锅，变成肉食主义者
1: 了。而且说他们要喝火锅汤，<笑>你知道吗？嗯
0: ，可怕。对,对、啊，因为嗯、呃，怎么说呢？我就觉得。哦，我昨天在微博上看了七分钟的一个视频，就是讲，就就好像最近的一集嘛，他说讲刀工的。我的天呐，还有那个手拆鱼头，嗯、就是整条鱼，他、嗯、知道怎么拆骨。嗯，嗯拆鲫鱼嘛
1: ，是那个
0: ？不是拆不是山鱼，是一个不知道什么鱼，哦、我也没注意看。反正那个鱼就是说，呃，那个厨师他就是。就是那种手上是没有刀的，完全用两根手指把整条鱼的鱼骨都拆掉了，嗯、然后放在旁边，就像一个整个鱼骨拆下来就很完美，然后这个鱼就可以，然后浇上那个高汤、卤汁啊什么的，就巨好吃的那种样子，就看着你就觉得超好吃。然后还有一个就是那种拼盘嘛，他、嗯、把各种食材都就是中中华刀工嘛，特别牛。片的非常薄，就是那种晶莹剔透的。然后每一种食材，它根据它不一样的这个纹路啊，然后它的那种入口的要求啊，它还有厚有薄。然后烹饪多少时间，包括在水里面煮多少时间，呃什么的。还有一个叫爆炒双脆嘛，就是嗯、呃、腰花和鸭胗、鸡胗那种。我天呐，我看的当时看的就觉得好后悔，为什么要点开？特别饿，你、哎、知道吗？饿了。哈哈哈！哈，对我已经开始分泌口水
1: 了。<笑>对你，你还好没有看到那个撕那个鸭掌鸡爪的状
0: 态<笑>啊？就觉得天哪，这个摆拍出了中华美食的精髓啊！因为中华小吃，这只是最后一步啊，那个那个、是不是？嗯,嗯，做怎么去采购？怎么去从种植开始挑选、采购？嗯拿回来，其实中国菜门槛很高，花头很多的，对,对,嗯、对吧？每一种食材它应该烹饪多少时间，嗯、这个火候很考究。一个东西多煮三秒钟，那就味道会不一样。老、嗯、老掉了之后，口感也会不一样。嗯，所以我其实我一直觉得，我们其实作为普通人来讲，因为也也没有那么大的门道。没没有那么好的、嗯、门路去吃那些非常顶尖的美食，嗯，基本上也算就吃了一些比较大众的东西吧。对、嗯，特别顶尖的我们是没有能力吃到的。你,你像咱们可能看这个美食节目，就是最后上桌这
2: 个环节比较多。日本有一个、嗯、有一档综艺节目是日本人到中国，就是就跟取经一样嘛，深入各个行业来。我看过一期是去少林寺，两个会点功夫的去少林寺学艺。一个小孩一个成人，嗯、还有一集就是他们来了中餐，就是中中餐的，就是那种院校里面去深入那个幕后去拍这个东西，然后，然后东东叫什么东方新东方？哦、不是新东、哦，不是新东方，<笑>就是咱们这边就比较知名的那个。<笑>然后你就看到了日本的那个就是那个记者去采访，然后就咱们这边的厨师、就是，不是叫厨师长吧？应该是他的老师，应该中餐的老师，就特别无奈的说，就是说，呃，学校里面的这个中餐的科目。已经比原来锐减了好多，你没有学生报，嗯、一个是不体面，你不像做西餐、做你们日料式穿这么好，对吧？还有一个是学时间要长，<对>红白案不一样的，还有有的学生资质差一点，嗯、切菜就要切三年，很多人是熬不过去的。嗯、然后你但是听的时候觉得，嗯，怪不起管得管的越来越不如以前了，因为你带一个徒弟出来真的是很难的一件事情，而这个徒弟有可能你教了三年，他。都不说自立门户，不干这
1: 行了。你这,你这中国人挑徒弟都是海选，没<错>都得先经过海选
2: 没没。没错，就你就想想以前，就是以前咱们看电视剧，就是民国时期啊，或者说是新中国成立啊，那个时候他们挑徒弟为什么要这么多的门槛？对吧？你这什么后师，你就你这拜师就跟找个爹一样，那是为什么？就是因为真的是东西很难坚持你不把我全身的功夫传给你了，但是你最后不干这一行了，嗯，其实就是把根断掉这个东西，嗯，很就是当老四说这东西很难，你你可能没个三五年你是出不了这个门槛的，对，嗯，哎
0: ，要把把一个行业做到顶尖，嗯、那不仅是需要耐力。任性还需要天赋，嗯、对吧？嗯、对，嗯对，因为我有个哥们儿开了一个私房餐厅嘛，他原先开始的时候，刚开业的第一年是亏了很多钱，呃，因为他们那个定位还是比较高端的，然后但是那个厨师请了一个台湾厨师，他做融合菜，就是台湾菜和越南菜的融合菜。嗯，说实话，上海人见多识广，什么没吃过？嗯，但是<对>就是。他选的食材都很高级，都非常好，但是呢，就是不爱吃。说实话，我去吃过几次，我也觉得普通，<笑>就是他的那个记忆啊，没有把食材发挥到最好的那个调味没有出来，嗯,嗯，没有做好，火候掌握也不好。嗯，就是像那个他他我特别喜欢吃，他们当时有一道菜。就是用鲍鱼和它不是鲍鱼烩鹅掌，不是粤菜那种做法，就是鲍鱼，嗯、然后下面是一个高汤，但不是金汤，反正那个做法我也觉得挺神奇，我也第一次吃，但但我不去评论那个滋味怎么样，我就觉得那个鲍鱼是不不牙，嗯、你知道吗？就就老了，就就真的就是差，估计就是十秒钟的那个火候，然后。嗯后来我这个哥们儿他就第二年的时候，我们跟他讲，我说你这样做下去，你做三年对吧？你亏死，我觉得你应该把这个厨房这个人给换掉。后来他换了，就是一个广东的，是当时是哪里？是顺德？不是不是不是，就是我想不起来了，那地方是哪里？就是一个小伙子，就是那种我们也没有什么很高级的履历啦。没有那么很丰富的履历，嗯、但是他就是真的是一个天才型的。嗯，当时他是把整个厨房承包下来，他带来了六个人，所有的都是他们自己，除了采购。嗯，对,嗯对，所有东西都他们做，因为他采购他是采购的，他来负责采购。但是这个账户管理不像有些厨房，他会说就是进出货都是我自己，然后你每个月给我多少钱，嗯、我回报你多少钱。他、嗯、不是的，他就是资金你们管理，嗯、但是采购必须我亲自来。嗯、对，我有一台的区分度嘛。嗯、对，去那边吃饭，然后他，我想吃那个鸡嘛，嗯，我特别喜欢吃鸡肉。然后他当时他就跟我，我我打电话过去给我朋友，我朋友说你今天是吃不到的，你过两天吧。然后后来就是没有鸡是吗？<笑>没有鸡，因为他们每天就采，嗯、就那几只鸡卖掉了就没有了，没有了。然后都是客人提前订的。后来就是他们现在是做那种广式的那种。了。但是也非常贵啊，我觉得就不太符合普通消费者的那种是、啊，那好是好吃，好吃啊，对<是>，但是是是确实现在做的非常好吃，嗯、所以我就觉得英雄不问出处，没错。像、嗯、像这样的人，我不是给我哥们打广告，啊，他不需要打广告，嗯、人家是个土豪的儿子，不需要打广告，对挣钱也没有多大兴趣，只但是就是说，我觉得他也很开心，现在做这个没挣几个钱，但是他特高兴，因为第一年亏了嘛，后来这两年等于是在补那个窟窿。嗯嗯但是我觉得现在就就真的是啊，每天都是坐满的，没几张桌子，大概十来张桌子吧，每天都是坐满的。然后翻台率也很低，他也不追求翻台率，但我觉得这就是好的餐厅。嗯
2: <哼>刚老孙说差十几秒那个，我想起来那天在网上看一个段子，然后说世界上真正的勇者是什么，你们知道吗？嗯。涮毛肚放筷子的人。<笑>嗯啊，我太快了，死了！我一想想还真是，对吧？是。敢放快的绝对都是勇敢的人。哈
1: 哈哈哈哈哈！什么人呢？这
2: 个，我觉得网友都倍儿有才，都你知道吗？啊。嗯。这绝对是个吃货，不用问了，这个。嗯，对
1: 。太有想象力了。
0: 嗯。哈哈哈哈。好了，那我们风味人间也推完了，反正就觉得大家去长长见识吧。这些东西呢，真的我觉得很难吃到了。它不是，包括像我昨天看那个视频里边，这这真的不是我们普通人能找到的那个那些餐厅
1: 。我觉得就算找到了，我看过了嘛。对
0: ，过过眼瘾也好啦，嗯、长长见识。不要说中国菜只只是这样这样这样，中国菜的门道太太少东西<的>太少了。对，太好对，嗯、你要一定要去长长长长眼啊！嗯、好吧，那我们现在就推这个一本好书吧。一本好书，嗯，早上看了哪几集啊？嗯。我
2: 最后看的是刚刚老孙推的三题《三体》，那那你先来吧。呃、<笑>三体我就不说了，我聊一聊那个查理十字街八十四号吧，嗯、因为估计咋聊聊这个。对对，因为因为很少嘛，咱们上次读书我读这本，最近买了好几本这个版本的，对对对，这种版本的书。藏书家？对，不不不不是藏书家，就是因为没没没有精装本嘛，然后就去收了一下，但是那个多余的我散出去了。我不会流，我现在已经是流通，你这
1: 人
2: 。对对对，就是流通，就是流通。然后，呃，因为怎么说呢，就是我觉着这本书它特别有意思带，在就是它其实可能规范了很多大家的那种藏书观，然后或者说是你的阅读癖，它里面都都有的，而且是跟书商之间的那种沟通，就是。咱先不说书啊，您说最近这个海底捞要实行一个无人无人这个叫、这个、什么来着？无人饭馆儿、啊、对吧？嗯、这个事儿，智能餐厅，嗯，没错。然后你会发现特别奇怪，网上竟然是一面倒的不支持，<笑>是吧？因为大家说的是我们为什么就是说要去吃你的海底捞，就吃你的服务的，吃你的人。那你现在没没有人了，那你你跟其他有什么区别呢？而且最逗的是，可能海底捞是唯一一个品牌。在成都成立的怎么说站站住脚的一个外来火锅品牌，对吧？海底<笑>、嗯、捞的最初开的地方应该海底、嗯、捞在重庆开不了，没错没错、嗯，他
1: 是在简阳出出就是出道的吧，算是。嗯，嗯就是像这种以火锅闻
2: 名于全中国的这种传统的传统该说传统传统城市不说传统，他们就这种这种城市里面去扎一下沟来。嗯、海底捞可能唯一的那个种就是他的那个。知道知道是买，这叫特异性，或者说吸吸引观众的营销点就是你的人。嗯
3: <哼>。然后其
2: 实这种你会发现，人跟人的沟通其实是很重要的。大家可能去海底捞不主要是为了吃了，就虽然我们也很注重口味，但是就是说同样的价钱、同样的性价比、同样的味道的话，我为什么优先选择你海底捞？是因为你的服务，是因为你的人与人之间的沟通，嗯、我跟你带给我的那种就是吃饭的那种体验是有很大的关联在里面的。
0: 嗯，其实其实这个买书也是这么回事儿，嗯，所以逻辑关系，啊嗯、海底捞和茶林姐，对，海底捞的逻辑关系是在于沟
2: 通，对对对,<笑>对,对,对,对对，因为是因为还有
0: 人情味儿，因
2: 为现在。嗯网络销书太嚣张了，咱咱们也体验到了双十一就是那个抢券的那个疯狂度，因为你买书能便宜到二折到三折，因为就是今年我我不是我每年都要去做那 Excel 表嘛，我我今年真的是觉着这个书比往年要贵很多，因为我现在买的书跟去年还少那么一点点，就是那个那个本数还要少那么几十本，三十多本少三十本，但是我现在钱已经是将近去年的两倍了。嗯就证明我现在买的书的那个价格是翻了一倍的，嗯、但是这里面有相当一部分书是我双十一花二到三折买的，嗯，你明白是什么概念吧？就等于说我还背了一部分了。如果我这一部分不背这个书的话，我可能要比去年买书要贵得多得多。这就是现在一个书的价格的一个最大的那个可怕点在。所以你传统的书店对抗这个网络销售渠道的这个。这叫什么
1: 来着？这叫冲击力，就真的是。基本上电子书就是一个版权问题，<对>它只有一个版权费。对，对嗯、还有一个就是方便的问题，就
2: 是随随身携带的问题。就是、哎，可是很不爽，嗯、我还是
1: 不喜欢 Kindle
2: 。对，话是这么说呀，但是有一部分人，你而且你们也发现了越来越多的人觉得 Kindle 挺好的，因为它
0: 方便。
1: 就挣钱呢、啊。对、嗯，一个是方便，另外一个就是说，如果真的是你长期旅行要带量带书的话。那还是它更方，嗯、更更容易一点，更更更
0: 容易一点。嗯、说白了，书贵吗？放书的地方才贵，好吗？是房子贵，对对<咳>没错。而且就是你会看到大批
2: 的读书人都开始做营销，是我们特别认可这个，就是包括那个就是那个就是当年看那个电影吧。看电影那个假结婚的时候，然后你会看到那个谁，就是桑拉布洛克演这个女王，她为什么这么牛？因为任何书到她手里，她是一个特别特别牛的一个编辑嘛，她都能把它做成就是那种畅销。然后你能就是你能给这个作者画一个特别大的饼，就是在我能让你先出名，我再让你拿什么奖，她就能给你画一个饼出来，嗯、就是因为你这个销售渠道是这个书成名不可或缺的一部分。你这个得承认，包括就是现在那天在微博上去聊这个嘛，去聊那个《哈利波特》第一版中国出的第一版的前三本为什么这么火？因为前三本没有人摆，没有人知道《哈利波特》嗯，对吧？就从第四本开始火起来的。然后就是大家大批量去勾，去去去那个去订阅啊，像这个书，它会有二刷三刷什么的，前三本出来是悄无声息的。但是第一部分看的人，那个时候也没什么特别大的宣传，就是口口相传，孩子们之间传过来的。甚至于为什么后来《哈利波特》那个 J.K. 罗琳在扉页上写了，就是85年到98年的中国的孩子，为什么你们没有收到猫头鹰的那个信？嗯，是因为那个谁，对吧？是因为伏地魔把你们所有的那个。马瓜类巫师的名字全都注销掉了，因为这是一个巨大的市场，它是很多就是很多东西是在包含在里面的，所以这个这个你你就特别没有办法，就是说为什么传统的书店到现在没有办法继续经营下去？包括我跟老森，我们两个人在天津逛的时候，我们也去了二手书店，我带老森去了，后来我还跟老森说了，完了，嗯、老板他老婆来了，他老婆来了你就划不下价，你知道吧？就那就那大爷就是那种。他很懂书，然后你小心说您便宜点吧，他就看你常来，然后你又爱书，还、啊、行，你便宜点吧，他都不给你抹零，直接就给你给你打个八折了，你明白吧？等他老婆来，连个零都不给你抹的。<笑><笑>后来老孙特逗，老孙告诉我，他老婆要不来，这店还不下去，好，我们下确实是这个问题，因为你的房租呢，然后你淘这些书的东西呢，然后。也然后就是包括是他看我多么善
0: 解人意，对老孙
2: 特老孙其实特别善良，你知道他他是他是真那种看着很严肃，其实特别特别为为心
3: ，得<笑>这是夸我们教导主任了，夸对对
2: 对，他特别为人着想的这么一个人。包括就是贾方舟他们去讲去讲那个说，因为这个时间跨度很长嘛，你会看到可能三年前他要的书，三年以后才找到，因为这真的是一个特别漫长的过程。而且咱们国内很多特别知名的藏书家也会去出那种就是散文啊、随笔类的，他们收书的一些过程什么的。然后你会看到他们互相之间怎么称呼，因为有的书你想要，我也想要，可能在逃书的过程中会碰上，他们互相称对方为秃鹰，就是说你快死，你死了你的书就是我的。<笑>那特别搞笑，就是这种，就是那种藏书人跟你收书人跟那个卖书人之间的那种，就是那种亦敌亦友的那种关系，然后你就能看到这个，就这本这本书里面是讲的特别到位的，他是讲了那种就是像像那个谁 p e l e n 他收到了书不满意，他会很愤怒，他但是他很直接就给你了，我不满意，然后你你其实有点糊弄我或者怎么样的，然后所以他这种他他这种交叉的东西是特别有趣的，但是我觉得。这一部舞台剧演出来让我略微不满意在，在就是因为，呃可能不是我在底的观众，因为我觉得现场看可能会更好一点。我好像知道他们的现场观众可以
1: 对外招募嘛，
2: <笑>好像我估计应该是应该是可以的吧，嗯、只不过是不知道这种消息啊。没错，没错，对，嗯。然后那个，呃，所以他有些特写的时候，你就会觉得那个演年轻 Helen 的那个演员压不住，有点炸，对。呃、嗯，但是但是整体上来说，我觉得他那种表演方式是我特别特别特别特别喜欢的，就那种三面式、就是，就是就是你你你是真的是看一部电视剧的感觉，而且查《查理查理街八十四号》这个它是有那个什么的，它是有电影的，而且你可能跟电影的那个那个特别精彩的那个演绎去对比的话，你可能也会有一个既定认知在，所以我觉得他这一场。本身聊书可能比我看他们去演这个书要有有趣的多，但是我看其他的场，嗯、我觉得演的会比多的有趣。嗯，对，就是你你就会觉得演员超有魅力，对吧？就是那个舞台上，因为我没有看过《三体》了，三跟我说我去看了一下，我看完之后，我觉得不是那个谁，咱们让他们去聊，让我去想想看这本书，是因为他们演的很让我去看这书
1: 。对对对，对，就
2: 是就是那种戏剧的张力，然后他们自己的。呃，解读的方式啊什么的，我真的是特别特别。对啊，刘边是
1: ，嗯，就是演完那一个选段之后，我也觉得那本书要再重新看一遍，就有这个魅力。嗯，对
2: 对，就是就是没
0: 错，对，嗯。OK， 没啦，没了没了，说完了。嗯。怎么突然戛然而止
3: ？
0: 哈交给你们了，
2: 我已经已经转移到《三体》了。对，嗯，因为我没有看过。那青
0: 天来《三体》吧
1: 。啊？我三体吗？三体留给你吧。我讲那个霍乱吗？对我我讲
0: ，我猜你是讲霍乱。我我我这样，我先我先简单说几句三体，因为三体这东西啊，这本书啊，我觉得是一个，嗯在这个时代非常，它不不能说是一个伟大的作品，伟大还是清醒的作品。我觉得它是不是伟大，需要需要时间去验证的。对对
1: ，我觉得它是个很清醒的作品，其实。
0: 我觉得他是一个非常厉害的作品。我对大刘的这个，嗯、天哪，这个知识储备，这个心，啊、<对>这个写作时候的那种心态，嗯、那种超级的冷静、理智，然后他的目光的那种，他的视角特别
1: 稳，是
0: 大局观。嗯、我的天，我简直佩服到五体投地。嗯、不管你是把它当成一部小说，还是一部警示录来看，其实都 OK。然后我其实为什么？嗯要先说三题，我其实我们这两天我们也知道嘛，这个问题本来是避而不谈的，想，但是必须要谈一下。我我这个问题很神奇啊，很奇怪，其实可能也会招骂。就是你看，我们这两天在说基因编辑的这个婴儿的事情，嗯，然后嗯，科学界很多人站出来反对，其实我们也反对，当然普通民众当中也有一部分人是支持的，也说这是一件好事情，嗯、因为科技发展到这个程度，嗯、这个事情是必然的。或者怎么样？但我觉得这个东西是有分水岭的，对吧？有一些嗯科学的伦理你是必须要遵守的，你不能打破这个，你不能够去让整个人类的基因池遭到这样冲击性的这么这么一个打击。嗯。然后，但是如果把这个事情放到三体里面来讲的话，你看，不管人类怎么做，最后也是会被外星生命给消灭的，那必将灭亡。对对，那这种意义又在哪里呢？谁能回答我一下？那<笑><笑>不能这么说嘛！这我们终将死去
2: ，算们现在就不好活着了，那怎么可能
0: ？对，这道理就这么简单。嗯，所你我就是放到个体上面来讲的话，你你出生就是奔着死去的，难道你就不活了吗？嗯，对吧？就不不管怎么样，未来我们到底要面临什么？我们真的会被毁灭，或者我们地球自己爆炸了，或者怎么样？这都是很多年后的事情，我们反正是看不见了。那时候早就。错误一样会早就没有了，但是就觉得，呃，就就就你共同拥有的一个东西，你是一定要步步为营，好好的守护它的，你不能糟蹋，是吧？就我们也同意说，科技发展到一定程度，嗯、因为像这个基因编辑这个事情，它不是一次创新，因为拥有这项技术的团队特别多，可是为什么别人不做呢？嗯，我昨天看到朋友圈一个在国外的朋友发了这么一条说。这个事情发生在中国，我一点都不奇怪的时候，你知道我，那、嗯啊、感觉我，我，我也是超级不爽，我有点愤怒，嗯，但是第二秒钟，我觉得我特别惭愧，嗯，就就圈圈昨天说了一句话，我觉得非常对，<唉>他说我们有钱、有技术、有能力，但是我们没有敬畏之心，什么都敢干、嗯、那这个事情就很可怕了，嗯、所以说就外延一下这个吧，对吧？嗯。OK， 然后还是要说《三体》这个小说，我觉得挺值得看的，真的很值得看。因为《三体》第一次我看的时候，我是看的电子版本，我看了第一第一部之后，我就没有往下看。那时候我对文笔是非常挑剔的一个人，嗯。而且呢，因为它里边涉及到非常多的这种物理知识，对我来说就一头雾水。我看的有点，我虽然很喜欢那个故事的内容，整个发展的逻辑等等。但是就觉得这个文字对我来说有点，嗯，无聊，没有看。嗯嗯、但是后来看那个小松奇谈，高尔松是非常热诚的推荐了这个书之后呢，我一时兴起买了一套实体书，然后就一口气读完了。读完之后，我真的非常震惊。嗯、所以今天我其实对一一本小书里边这个舞台的呈现还是很满意的。嗯、它这个这个改编啊，基本上跟小说是很契合的。而且他虽然是演到了第二部的结束，后面没有再写，因为后面还有其他的外星生命的到来啊，嗯，但是我觉得这个舞台已经很好的表达了，这个是非常厉害的一件事情。我不知道这个这个编剧是谁，因为你要把它改成舞台剧的话，那就是需要很强的实力，对这个作品要有很深的理解的。所以说，觉得这个编剧编剧也很厉害，当然赵一星老师。最后他就是，嗯、呃，他演罗辑嘛，然后跟像《三体》是这个发出这个，就是讲黑暗森林法则的时候，就我定位你了，对吧？嗯嗯然后我定位你，我就是一体的，嗯嗯然后，对吧？对吧？我毁灭你要毁灭，要不你现在就走这样。然后我觉得那一段演的，我就真的是汗毛都竖起来了，嗯嗯觉得啊，演的真的是太好了，嗯,嗯啊，这真的是大师级别的表表现呢，太厉害了，对，然后。关于三体的话就说这么多，我觉得这个小说还是要自己去看的。然后没有看这个这一期的话，赶紧补起来，会给你很多的收获。我特别喜欢他这个整个舞台的设计，因为他也是呃多个舞台的那种调度嘛，对吧？嗯、场景调度等等。对。但是观众那种沉浸式的这一期尤为明显。对。因为赵立新老师一开始站在舞台上，他提出很多问题，他是向观众提问的。
1: 引导式的，这
0: 这对观众是完全沉浸式，包括后面他讲到一些面壁人的时候，嗯、呃，那个抱头鼠窜的那个什么哪个国家的南美还是哪儿的一个什么小国的总统什么的，是被矿泉水瓶子砸死的。嗯、但是确实从观众席里扔出来很多的矿泉水瓶子。就<笑>这种沉浸式的表演，其实就是把演员，呃台上台下融为一体嘛。嗯、这种是特别棒的。对。然后我我其实刚刚讲那个《奇遇人生》的时候忘了一句话，我补充一下。嗯，其实用在一本好书里也非常非常契合的，就是我之前看了一个网上的采访，一个网上采访是在 YouTube 上面。然后他当时采访了一些极限运动的嗯<哼>、呃、运动员，也是也也可能是爱好者，就是他们是在一些非常在雪山上面做一些极限的那种嗯、呃、那种飞跃啊等等啊。然后当时有人去采访他们的时候就说：“你是什么样的一个心情？就是你为什么要做这件事这么危险的事？因为每一次飞跃可能都是死亡。然后为什么要去做？你是要征服大自然吗？”然后当当时那些人就说，那个被采访的运动员就说：“不，我从来没有想过要征服大自然，因为是不可能征服的。我只是想融融进他的怀抱里，就是我要跟他融为一体。我就觉得。”我觉得这是个老外，你知道吗？这因为都是外国人，我我真的不想听到。我真的当时采访的时候，我特别害怕他说出一句“对我就是要征服大自然”。然后他说的是“我要要要进入他的怀抱，要跟他融为一体”的时候，我特别感动。我就觉得其实，其余人生让我特别感动的地方也在这里。嗯，我一本小说其实
1: 有什么样的，嗯
0: 、没有征服，其实是是你相处
1: 征服，对。对
0: 人最可怕的就在这里嘛，总想征服
1: ，
0: 嗯，是，好，就无所畏惧嘛，嗯，请圈圈讲混乱时期的爱情吧
1: 。嗯，其实我最喜欢的还是那个月亮与六月亮与六边形，嗯、因为可能是第一季看，嗯、那个冲击力，包括一个表现力，嗯、对
3: ，都非常
1: 都非常强，而且赵这样的台词就是他们那几个人的台词，后来你可以不看屏幕，你再重新听的话，你当成一种这种。音频去听也很爽，对对，都非常舒服，嗯，但是，嗯，他他好像现在就演两集对吧？我记得第二集是王劲松的那个万历十九年
0: 》，十五年，不不不，万历十五十年，十五年，万历十五年，
1: 万历十五年，嗯，还有十九年，数学老师，十五年十五，我那几天没有看，然后我其实是对王勇这个人比较感兴趣，因为这几本小说。呃，或者是期的爱情我没有看完，我我看过一点点，印象基本上现在没有什么印象。我看完了，看了好久好久。<笑>对，我就没有什么印象。我觉得那个书我我很难看，就是很不是我很难看进去，不是说书很难看，就是我觉得、嗯这个、作家书都很难看进去，<笑>就看看我得放那然后歇一阵子，然后想起来再拎两页，又消化呀又消化呀。对，嗯、这样我也不知道，我觉得可能还是有文化和这个翻译的问题在里面吧。對,對,对，个说一个什么全世界最伟大的爱情小说之一，<對>我真的是体会不来，<咳>你知道吗？嗯、还有中
0: 西方的这个文化差异、
1: 嗯，对。但是我因为王若勇是在百老汇华裔舞台那个什么第一人。第一人，嗯，对。然后所以我看了一点他的表演，<咳>我觉得可能在表现力，就是在舞台的表现力和调动能力上，因为。《霍乱世界爱情》这一幕剧和那个《越南河对边》是有点像的，嗯，它是一种场景式的嘛，嗯嗯不像是《三体》那个，它它借助了很多呃道具和独白，然后这个基本上就是人物角色还蛮多的，嗯、所以我觉得他可能在舞台调动能力上面更有优势一点,点，对，我的感觉是这样，而且因为他和赵丽颖、不都是去年参加了那个《身临其境》嘛。Mm hmm, 嗯，包括王静，松，就是好几个人都参加那个节，目，都是熟人。嗯，对对对。然后当时现场朗诵的时候，其实王梦远的嗓子有点吃亏，他的音质不是特别好的那种，嗯、就是他高音区的时候，就反正是讲话会有这个问题，会会有一点声音要爆。对他没有赵立新的后音稳，但是我反而觉得在这个这个戏里面，就是他的那个啊、呃、语言状态和他角色状态非常一致，嗯，就找到合适的舞台了。可能完全用声音的话没有优势，但是一旦加入表演的时候，他那个自如的感觉，我觉得远比比之前我我我看声临其境的时候效果要更好。嗯，然后我还是蛮期待他多加入一点点这样的，呃，这这些剧集的，因为其实你看到这目前出的这些集数里面也是照顾了各个层面的这个年龄，对。但是我要吐槽一句，为什么女性角色就是少呢？嗯、我下午再说这个问题，没有办法。<笑>人演的好的也少，对，是演的好的也少，但是真的是我们演不好，还是说这个这个很多剧没有给女性角色设置发挥的空间，所以<间>我没办法去演。<对><对>嗯，对，嗯，所以啊、呃，基本上这个每一集我看了有我应该就就王洛王自健那两集没看吧，因为我我有点笑点，我怀疑我看到会会会笑场，所以我准备压到后面去看。啊、呃，现在的几集我基本上都看完了。然后我是觉得吧，很值得一看这一片子，让腾讯做出来这样的质感的这个这个剧。说实话，我其实觉得这这个视频就是，呃，口碑肯定是有的，就是这节目。但是你要说这种点击量和收看率有多高，我真的不相信。
0: 挺高的、啊，他第一集是我看了一下、嗯，三千零多少
1: 万的那个，就前面还好，对对对现在就是说到后面可能多了以后，大家就这个我、哦、后面都是两千多万。对，嗯、但是我觉得这个节目，不管是我不管成本和盈利如何吧，我觉得这节目要做下去，就是真的是一个真的很赞，对，很推经典的一个节目。嗯嗯，而且我觉得可能对那个就是戏剧
2: 改编类的那种编辑对，对，我突然觉得中国多舞台剧春天
1: 就来了，嗯、你知道，嗯、很多这种类型就往里插。你看，有有有培养储备人才的，也有<错>也有这样、嗯、呃，就是说做这种剧目剧目的，就是包括推荐经典的。嗯、而且我觉得腾讯也挺聪明的，就是他们是是不是在把书也卖了。其实真的是你知道吗？我觉着就是就是那个大家。买
2: 书还是少，真的是少，不是买，因为我这
1: 种有意义的藏
2: 书的类的还是、啊、对，去年还是前年，因为我朋友不在亚马逊工作嘛，他每年都会发那个，就是亚马逊这一年里面城市里面的购书量，天津市去年还是前年是全国第一。后来我跟我朋友说，他说不可能。后来我们两个想了想，是因为天津市没有图书大厦，天津市图书大厦都卖教辅或者卖四大名著之类的，跟你们广州、北京、上海的没法比，你知道，它不是个卖书的地儿。因为没有好书店，所以只能线上买呀。所以天津是第一，你明白？你明白这概念？吗？他、嗯嗯、真不是说读书氛围好这种事儿，因为书店都关门了。
0: 别忘了，很多人只买不看哈。
2: 对啊。谁说我不看？我看，我看。我没说你，我说很多人，<笑>真的很多人只买。你干嘛对号入座？因为因为我今年买书确实看的比较少，我今天晚上心虚，你知道
3: 吗
2: ？<笑><笑>我今天真是有点心虚。哎呀天啊，因为这确实看书也也也需要那个那个什么那个心情啊跟心境，我觉得就就是这个呃怎么说呢，就是那个氛围啊什么都不太一样。而且我特别赞同蒋方舟跟那个芷安说的那话，就是好书一定要重读。我我我就是把不看的书都往外散，因为有的绘本确实是一个是年龄不一样了，一个就是怎么说呢，就是一定书一定要到需要它的人手里去。不是说你拥有这个东西、嗯、你就拥有知识了，对吧？不是说你让它流通，嗯，没错。没错这就回到那天那个问题
1: 上，嗯、就是芯片植入脑袋是知分享知识还是分享学习知识的能力？嗯、对，这样，这最最后一个我们要介绍的节目《奇葩说》里面的某一
0: 嗯，对，嗯，就买书不看这个问题，其实现在很多人都有，就像买了衣服不穿也有。嗯、其实每个人好像都有那种拥有。嗯，就是，对吧？我只要买了它，我就拥有了。嗯、我拥有了它，我好像就会了。就这件事情，嗯，就有些人打个很简单的比方，有些女生她买了一柜子、两柜子的衣服，但是她她搭出来依然那么丑，因为她不会搭。<笑>然后买书，几书架的书，但是基本上都是新的，连折印都没有，翻都没翻过，嗯、是吧？嗯，嗯，这样的人挺多的，的，但是我觉得就。但是这个事情是一定不好吗？我也觉得不是，也不是。对，首先你买了书，对吧？你活跃了这个市场是一件好事情。第二，现在你不看，指不定哪天就看了呢。哪天受了重大打击的时候就看了。要在书里面找答案。重大打击。对对吧？要不现场买也来不及呀，对吧？起码拥有了就行。但是我借着书这个事儿，我得插一句啊，有很多人经常会让我们就是。在群里边也说，哎，推荐一些书吧。我其实就觉得推荐这个书这个事儿特别不容易干，所以我基本不干。嗯、为什么呢？我不知道。首先，我第一，我不知道你的你的阅读能力在哪里，嗯，你到底看过哪些书，对吧？你的范围是什么？嗯、你的偏好是什么？我什么都不知道，我给你推，这不浪费我时间吗？对吧？我推的深也不行，浅、嗯、也不行。我推浅了，你还说吐槽我？哎，你咋这么浅薄呢？我吐，我推深了，你还会说天哪，你推的都是我看不懂的东西。所以以后不要问我了啊，密你找书单去吧，书、嗯、单上都有啊。<笑>然后对对对，嗯、而且我觉得选书跟选花的，特别在网上买，它就是盲选的、啊，嗯、因为因为就跟选化妆品，女生用护肤品是一个样子，你必须有试错的过程。对，你喜欢看什么类型的书，你到底有。多少的阅读能力，这个是要试的，没错，真的不是说你买一本书回来我就能怎么样。其实有些书对你来说太难了，那你就以后不要买这种了，就好。了。而且同样的作家
2: 的书，你就未必都能看懂，对对吧？最最大的一个例子就是写《爱丽丝梦游仙境》那个人，他除了写了童话之外，专业数学书你怎么看呢？对
3: 呀，对呀。
0: 是我其实倒是蛮喜欢很系统的读一同一个作者的书的。但是也遇到过同样的问题，嗯、因为可能我的知识储备和结构，嗯、它不足以支撑、嗯、支撑我读完这本书，所以我会把它放一下，嗯、然后等过个几年，如果我觉得 OK 了，我再重新把它拿起来
3: 。对对，对
0: 嗯好吧，那最后讲一讲《月亮与六便士》吧，因为我特别喜欢这个节目，是因为它第一期就推了我热爱的作家毛姆的作品，而且《月亮与》最喜欢那一本是吧？对，是我最喜欢的书之一。嗯因为这个这个书其实对我来说就是一个非常启蒙的，就是确实给我的三观的塑造也是有一个奠定的这么一个基础、啊、的生活观，对吧？对，因为他在里边阐述了特别多，让我第一次觉得人性是复杂的，是在这本书里面。因为你看第一期节目里边也有呈现嘛，就是对吧？这个天才画家到四十岁的时候抛弃抛弃妻子，嗯，然后他。唯一的理由，他不是出轨了，不是干嘛？我要画画，这个天才的想法是不可揣测的，你根本就不知道他的世界跟你的世界能一样吗？对吧？嗯、但是呃，特别有趣的就是说，我后面又呈现了他，他他从来没有卖出过一张画，然后他在很多人的眼中，因为我看弹幕嘛，弹幕里好多人都在说，天呐，这是个渣男，<笑><笑><笑>对，然后后面还有。哎<笑>对，当时还有很多艺术家都
2: 是渣男的。<笑>对，还有就是说
0: ，<笑>同同为画家的那位，他的妻子爱上了他，对吧？然后又为他而死，什么什么的。然后他又为给人家画了裸体画。然后当这位呃看上去特别庸俗的画家，嗯、呃，到最后居然已经忘记了这个妻子被抢的这个奇耻大辱，看到画作的时候，嗯、<哼>就觉得自己变成了一个伯乐的时候，你不觉得很荒诞吗？但这就是人世间真的会发生的事情。嗯、我小时候看的时候，我也没有惊讶过。但是我今天在弹幕里边看到很多人说：“天哪，这什么书呀？是在教坏观众吧？<笑>我怎么也不会看这种世界名著的。”<笑>我天哪！你当时我就在想：“天哪，你们为什么要来看这个？看跑男多好呀、啊啊！”因为世界
2: 名著就是会给你讲时代性，<笑>就是讲时代性，就是讲局限的
0: ，这没法说。而且你看《六月亮与与六便士》，我觉得特别好的是他们在中间穿了三段三位这个读书人的这个解说，对吧？嗯、当时，嗯，蒋方舟确实是一个比较有才的女孩子，嗯、她当时也说了嘛，就现实与理想这东西，它永远是一个难题，永远在里边挣扎。然后，然后很多人，嗯，到最后很少的人去了月亮那儿。大多数人到了六边石这里，嗯，这就是现实问题。嗯、这个从一百多年前、两百多年前，甚至于是几千年的人类文明到现在都是一样的，并没有什么区别。嗯，老孙说这个，我今
2: 天在朋友圈里看周周发了一张图吧，我快笑喷了。这是什么呢？虽然你有诗与远方，但是虽远必诛。<笑>生活必将将你虽远,虽远必诛。对。那把我笑死了。哎，这鸡汤真的是，
0: 嗯，挺对的。对，其实我就觉得，其实，呃，有很多的书，就像你们刚刚说的，有很多的书你要拿出来重读的，因为你人生的每一个阶段，你收，你从同一本作品里面收获的东西肯定是不一样的。你、嗯、就像我十几岁的时候，<对>我那时候几乎把比较有名的这个所谓世界名著我都读了一遍，但是看都看不太懂，说实话，字字也没有认全呢，嗯、那也有很多字还是比较不太认识的，然后。能够明白的其实特别少，就像我说，我小时候我特别喜欢看《简爱》，可是真正懂《简爱》，那是二十岁以后的事儿。嗯，就像我后来二十几岁，我大学里边又把所有的我曾经看过的那那些世界名著，我又拿出来看了一遍，然后有了一个新的人世。然后到三十几岁，我又重重新看了一遍。然后像毛姆，因为是我特别热爱的作家，还有茨威格，我他们都书我都收齐的。嗯、包括国呃、啊、不是国内是台湾的这个唐东啊等等，这书我都有收齐。然后我就觉得像这些作家真的瑰宝，这个是就是他能带给你的东西每一次都是不一样的。然后我我经常会很惊讶说天呐，这这这么久远以前的这些作家，然后他写的东西放在今天也是一个无法解答的难题。然后其实人类面对的难题永远、嗯。其实都是差不多的，时间过去，但是我们从来没有找到过答案，嗯，真的呀。所以你说搞什么基因编辑啦，有什么卵用啦，对不对？<笑>最后都会给自己做媒的，就是这样。该找的那些答案还永远都找不到，有什么用呢？嗯，好吧，我说完了
1: 。嗯，鼓掌吗？
0: 没啥长，<笑>消极，非常消极的一个想法。因为我这两天一直在想，嗯、就是我们其实，我一直想问的问题是，其实不是对我们三个人，是对很多人，就是我们真的明白你为什么要这样活着吗？我觉得这个答案就留给我们的听众吧。你觉得明白吗？我其实我也不太明白，我也在想，嗯，但是我觉得多看一些好的作品。啊，不管是影视作品啊、综艺啊，还是书籍啊，多看一些，可能你离答案会近一点点的，对吧？
1: 嗯
0: 哼，嗯哼，那我们今天还有要补充的吗
1: ？没了，就是奇葩说那一期你要推一下吗
0: ？啊，推吧，你推，
1: <笑>就那一集嘛，哦、就是。对对，<笑>我刚刚也推过一句了，重点那一句我已经推过了。<笑>
0: 嗯，就是关于这个有一块芯片，能够一分钟内分享知识。<对>奇葩星球要做这个技术啦，
1: 植入，就要不要给,给每个人植入大脑植入这样的芯片，<识>然后就是大家可以共享所有的知识。<对>然后呢，你要不要支持？其实这个题的漏洞很多，啊，所以角度也很多。但是这一期节目真的很牛，牛在非
0: 常
1: 精彩。大家 P K 的是知识储备，已经不是技巧问题了。嗯
0: 、是奇葩说其实第五季我一直不是。太来劲儿，看的，嗯，爱情话题太
1: 多，对，
0: 限制也多，聊这个吧，嗯，限制也多，然后他们只能去做一些，包括像这个也是，也是一种类似于科幻的那种题，目。嗯，或者有没有一种可能，他们也做大数据分析
2: ，发现大家更肯定要有的，他们据说选
0: 题都是投票投出来
2: 的，哦
1: ，对，但
0: 是选题的范
1: 围是他们设定的呀，嗯嗯。我觉得肯定是有一个范围，或者你想他们做数据分析，其实变相就是大数据。哪一期节目收视率高？为什么会高？收视年龄段，嗯，收视收视时间，他都会做分析的。嗯
0: 嗯
1: ，这个话题确实是全民都参与度很高嘛，都会喜欢去听去看，反正感情聊不完嘛。没错。哎，人类几千年了，这点情感上的事儿还是没说清楚。对，
0: 就这一期节目，我觉得。我觉得特别遗憾的就缺了一个黄执中，如果黄执中代替傅首尔，啊、我的天，这期节目会是什么样？哈哈哈哈对，真的真的是。然后反正这一期节目，大家现在网民们特别喜欢用“神仙”两个字啊，嗯、对于我们推荐这期节目都说是神仙节目，嗯、对于《奇葩说》这一期节目说是神仙神仙的这一期啊，神仙打架。
1: 神仙、嗯、打架好像以前不是这样解释的，嗯、对
0: ，不是这样解释，<这>但现在被运用的<笑>非常广泛。很这词儿打，这词儿
2: 应该打打那个什么校园服嘞？嗯、
0: 对
3: ,<笑>对<笑>、嗯。然后为什么反正知道那么
0: 多，<正>你们非要把它说出来干嘛呢？<笑>对不对？然后这这一期，当时我们是上上周吧，我们看完之后，在一群里边讨论的热火朝天的啊。嗯、反正我觉得大家真的也都都是明白人，都看的很全面了。嗯、反正就推荐给还没有看的朋友们吧，不要，因为有很多人会觉得《奇葩说》这一季不好看，我就不看了。但是我觉得总有、嗯、总有精彩的片段吧，嗯、也可以单独拿出来，因为他，你看不看前后其实也无所谓啦，<对>没有什么关联。就看这一期就好了，就去搜这个主题就好了。反正我们已经讲过了是什么，那好吧，嗯
1: ，没有了吧？好了，<笑>那我们今天节目录完了吧？拜<吧>， <Bye> 那就这样吧，拜拜<笑> <bye> ，晚拜拜。